0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind Hace alrededor de cinco años y medio tuve la oportunidad de asistir a un evento que organizó la Universidad Iberoamericana de Monterrey. Es un evento que he mencionado múltiples veces porque me marcó en muchos sentidos. Recuerdo estar atrás del auditorio con mi bebé de meses en el fular escuchando los ponentes que iban pasando. ¿no? Eran maestros de la Ibero. Todas las ponencias, la verdad es que fueron increíbles, mas la que más me marcó fue una, la del maestro, que más adelante cambiaría por completo la manera en que yo veía la vida. Cuando lo escuché, Recuerdo automáticamente pensar, yo quiero aprender de él. Después de las ponencias podías escoger ir a una como mini clase para que tuvieras una idea de los cursos y diplomados que había, ¿no? Y yo escogí la que daba ese maestro. Como yo había ido a dejar a mi bebé con mi mamá eh, para que me la cuidara un ratito mientras yo hacía la clase, pues llegué tarde a esa mini clase. Y al entrar por la puerta, como ya había el maestro empezado, siguió hablando y dice, como por ejemplo, aquellas personas que llegan tarde a las clases. <risa> Imagínense mi pena, porque aparte como no lo conocía, pensé que pues que a lo mejor sí se había molestado, ¿no? Pero en cambio se rió conmigo y me dijo, no te creas, hombre, bienvenida, toma asiento. Y así me siguió buleando por muchos años más, cuando tomé varios de los cursos y diplomados que daba él, porque siempre llegaba tarde. Hay muchas personas en mi vida que admiro demasiado, más hay muy pocas que además de admirarlas les tengo un cariño muy especial. De esas pocas todavía hay menos que me marcan de por vida. Mi invitado de hoy es una de esas pocas personas y la verdad es que pues es su culpa. No hay quien no lo quiera, lo admire y no se encariñe con él desde el momento en el que lo conocen. ¿Por qué? Por el gran ser humano que es porque tiene ese don de dejar siempre a quien sea que lo conoce mejor de lo que estaba. Y él siempre ha dicho que le encanta hacer amigos por todos lados y que para él el trascender es a través de las personas, marcar positivamente a quien lo rodea y vaya que lo lleva a cabo. Y desde que escuché eso de él, he tratado de vivir mi vida de esa manera. Yo creo que él aún no dimensiona el gran impacto positivo que tiene en tantas y tantas personas. Y bueno, hoy... Hoy no llegué tarde, hoy llegué a tiempo, porque para mí hoy es un día sumamente especial. El día en que por fin, después de dos años de estarle insistiendo, ya aceptó grabar para Mindboss. Es tan dedicado a su trabajo que es difícil encontrarlo desocupado. Todo lo que les cuento de esta gran persona se queda corto cuando escucha su historia y es por eso que insistí hasta casi quiero fastidiarlo para que nos la compartiera. Cuando le pregunté que cómo quería que lo presentara en el episodio, me dijo, Pau, solo preséntame como psicólogo con estudios de posgrado en psicología, filosofía y bioética. Pero la neta es mucho más que eso. Es un amigo, es un gran maestro, gran mentor, es un excelente terapeuta y además una pieza clave en mi vida, y estoy segura en la de muchos, para que lograra muchas de mis metas, incluyendo este podcast. El maestro Arturo Pérez Igor Ostieta. Maestro, bienvenido a Mindboss, gracias por aceptar mi invitación.
1: Agradecido yo.
0: Gracias, gracias, de verdad. Estoy muy entusiasmada porque sé que tienes una historia muy, muy bonita que platicarnos. Maestro, a lo largo de los años, yo pienso que todo ser humano eh, va identificando quién es y quién quiere llegar a ser, ¿no? Va identificando pues, sus aciertos, sus desaciertos, sus fortalezas, sus virtudes. Y me gustaría que empezaras por compartirnos quién era Arturo de niño y quién quería llegar a ser.
1: Yo creo que de niño, de niño adolescente, joven y quizá adulto, no sabía qué quería. Ese fue parte del problema. Era un niño muy inquieto. De hecho, pienso, ya ahora mis, tengo 71 años ya, pienso ahora de grande que tuve TDAH, pero en mi época pues no existía, entonces no sabía. Entonces era muy inquieto, tremendamente hiperactivo. Y muy disperso, muy disperso. Soy el segundo de siete hermanos. Bueno, era el segundo de siete. Y luego, cuando tenía 20 años, fui el segundo de ocho. Porque mis papás, a pesar de que éramos siete, adoptaron a mi hermana la menor. Que además de ser lo mejor que hay en la casa, este, es la consentida de papá, mamá y de los siete hermanos. Entonces, yo cuento una historia de que cuando yo entré a primero de primaria en el Colegio Franco Mexicano, adquirí una enfermedad que yo no supe que la tuve hasta los 50. Viví con eso 50 años. Y esa enfermedad se llama mal de escuela. Realmente. <risa> en serio. Existe un libro muy bonito de un francés llamado Daniel Penac, que así se llama, mal de escuela. Cuenta la historia de, de muchos niños que tuvieron muchísimos problemas con la escuela. Y pues te estoy hablando en el 56. En aquella época creo que, que el sistema educativo era menos flexible y los papás menos flexibles. Entonces sufrí mucho por la escuela, al grado que me afectó muchísimo en mi relación con mis compañeros con mi familia, con mis maestros y llegué a creérmela completamente que era una persona muy limitada y que era la oveja negra en la, en la familia porque vengo de una familia donde papá tenía tres títulos. Era licenciado en matemáticas, ingeniero en minas e ingeniero civil y luego todos mis hermanos con su carrera y su maestría. Y yo terminé la prepa en, a los 22 creo. Y haciendo algún truco, porque si no, no lo hubiera terminado. Entonces, papá tenía una frase que decía, el problema de Arturo es que no ha encontrado su bolita. Eh, no sé por qué lo decía así, pero entiendo perfectamente que no había encontrado mi camino, mi sentido de vida, a qué me iba a dedicar, etcétera.
0: Como tu pasión, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, un día me fui de mi casa, me fui a los 17 años porque ya me tenían harto y muy, muy cansado con el problema de la escuela, que de hecho, antes de irme a los 12 años, cuando terminé la primaria, me fui al seminario de Monterrey porque yo quería estudiar para papa, yo quería ser papa. Y entonces, mucho tiempo después descubro que quizá la razón por la que me fui, aunque me encantaba el, el ser sacerdote, lo, lo de veras lo valoraba, pienso que me fui porque ya estaba harto de ese campo de concentración que era mi casa en el sentido de la escuela. Pero resulta que el seminario era un campo de concentración peor que mi casa <risa> en cuestión de, de escuela. Entonces, a los dos años salí y eh, vuelvo a mi casa. Tengo que repetir los años que, que perdí por haber ido al seminario y llegamos a estar juntos en el mismo salón porque nos cambiaron al Colegio Regiomontano Country. Llegamos a estar juntos en el mismo salón, tres hermanos. Yo el mayor, mi hermano Enrique que me sigue, y Alejandro que en paz descanse, que era el tercero de los, de los cuatro hombres. Y por supuesto Alejandro era el brillante, Enrique muy inteligente, tremendamente inteligente y preparado, pero flojo, y yo el burro del salón. Entonces seguía con ese estigma, y total, fue cuando me fui de mi casa y, y quería dedicarme a trabajar.
0: ¿Y qué, identi me... que, perdón, qué identificabas que era lo que te causaba el problema con la escuela? ¿Era como hiperactividad? era
1: No, el problema es mucho más serio que ese. ¿Cuál era? El hecho de que en tu casa te lleguen a hacer creer <risa> que no eres sujeto de cariño por okay. ser burro. Entonces, eh, te marginaban consciente o inconscientemente del grupo de la familia porque eras el problemita de la casa. Sí, sí, sí. Al ser hiperactivo, pues te la pasas inquieto, molestando, viendo a ver a quién estorbas, etcétera, y no estudiaba, y no, entonces me iba muy mal. Y así fue mi primaria, fue mi secundaria. Y cuando decido irme, papá logra dar conmigo y me manda un recado que dice que quiere hablar conmigo. Entonces regreso a Monterrey y me pide que, que siga con la preparatoria, pero yo le decía que no. Yo, yo lo que quería era trabajar, ya estaba harto de la escuela y los problemas que me causaba. Y entonces me, me dijo, de flojo no vas a estar, estudias o trabajas. Y le dije, trabajo. Entonces me metí a los 16 o 17 años, 17 ya, me metí a trabajar en un banco. La mejor escuela que he tenido en la vida yo. Bien Ahí chau. descubrí, descubrí eh, que yo aprendía diferente. Que yo aprendo haciendo las cosas. Cuando las hago, las incorporo, las hago por segunda vez y ya me las he. Entonces me fue muy bien trabajando. Y era el único de mi pandilla que trabajaba y tenía dinero. Entonces me empezó a ir muy bien me transformó parte de mi forma de ser, en el sentido de que me volví responsable en cuanto a mi orden, mi puntualidad, mi disciplina, porque trabajaba con pura gente adulta y tenía que comportarme de una manera diferente. Entonces, me fue muy bien. Yo conocí a una muchacha cuando ella tenía 13 y yo tenía 15. Cuento la broma de que me pidió un ride. Y ahí la traigo, todavía no se ha bajado del carro.
0: <risa> Qué Tenemos juntos,
1: bien. la Silvia y yo, 57 años, una cosa así, y 48 de casados. Entonces, como ya, ya estábamos, después de 7 años, tenía yo 23, ella 20, decidimos casarnos, él se lo propuse, me dijo que sí. Los dos éramos estudiantes, yo había vuelto a la escuela intentando estudiar algo que jamás debí de haber hecho, pero empecé la carrera de economía y lo hice más bien para que ya me dejaran en paz, de que era el único sin carrera y, y me apasiona mucho el ser humano, me apasiona mucho la sociología, me apasiona la política, todo ese tipo de cosas, pero no era para estudiar esa carrera. El caso es que la abandoné, seguía yo trabajando, por supuesto, me casé, hice mi familia... Me fue muy bien trabajando. De repente dejó el banco donde trabajaba porque me invitan a ser eh, gerente de una compañía de aviación y posteriormente a ser director del aeropuerto del norte aquí en la ciudad. Entonces me fue muy bien. Hice mi casa, mi familia. Tuve una aventura muy hermosa con esto que te voy a contar que no pudimos tener familia. Y entonces mi mujer y yo adoptamos cuatro
0: cuatro De uno por uno. Déjalo sí. no. No, déjalo
1: no. Primero una, al año y medio otra, al año y medio el primer varón. Y en ese momento nos diagnostican a la, a la segunda de mis hijas con hipoacusia bilateral, que es sordera. No puede hablar como consecuencia de lo sordo tan profundo, uh -huh. la sordera que tiene. Y a los cuatro años de la niña nos la diagnostican a Autismo extremadamente severo. Eso nos asustó un poquito, no sabíamos cómo íbamos a sacar adelante a Ana Paola, mi segunda hija, y entonces nos detuvimos en lo de las adopciones. Pero cuando pasaron tres años más, creo, eh, fuimos por el cuarto. Sí. El más chiquito, Jaime, y entonces tengo cuatro, cuatro hijos.
0: Ahora, para ti el, el tema de la adopción pues era como ya muy familiar, ¿no? Porque tenías a una de tus, la, la última de tus hermanas fue adoptada. Efectivamente,
1: para mí fue mucho más fácil que para mi mujer al principio. Mi mujer pensaba que va a pasar si luego sí podemos tener alguno. No sé cómo nos vamos a comportar con uno y con otro. Para mí era, era mucho más fácil porque yo ya tenía una hermana así. Y además, pues te digo, fue la consentida de todos. Claro. Entonces, adopto los cuatro y nos va excelentemente bien eh, yo sigo trabajando me va muy bien pero traigo en, en el lomo cargando esa piedra de que soy el único en la familia que no tiene carrera que... y me daba un poco de pena ¿eh? que les dijeran a mis hijos tu papá que estudió y nada <risa> entonces y dentro de, del mundo en el que me movía también me, me causaba un poquito de problema no tener carrera mi hija mayor entró a la Universidad de Monterrey y se recibe de psicólogo en él en diciembre del 2002. Y era mi envidia. Entonces, yo empiezo mi carrera de psicólogo en enero del 2003.
0: Órale. Tenía o sea, usaste yo, a, la, a la mayor como motivación, ¿no? Sí,
1: yo tenía 52 claro. años y medio cuando decidí estudiar psicólogo. Y fue de esta manera. Yo tenía, para entonces yo ya me dedicaba daba cursos de capacitación en las empresas, porque siempre me ha encantado la enseñanza, pero ¿qué enseñaba si no había estudiado? Y segundo, eh, lo que yo estaba enseñando en ese momento era todo lo que yo había aprendido durante eh, mis años de trabajo, que ya eran, pues, más pues de, de casi 10, sí, 30. Sí, sí, sí. Entonces, me iba muy bien, pero andaba nadando entre tiburones, eran pura gente que tenía una carrera y una maestría y muchos de ellos inclusive en Estados Unidos y yo había terminado solo la prepa. Entonces un día fui a ver a un amigo que dábamos cursos juntos y él es psicólogo y tenía su oficina al lado mío y fui a tomarme un café con ella a platicar prácticamente a llorar en el hombro de cómo me sentía por, no iba a terapia pero era cómo me sentía por no tener carrera fue un lunes recuerdo y me dijo ¿por qué no vienes el miércoles? volví el miércoles y mi sorpresa fue que me tuve una hora de terapia con él de algo que se llama la hipnosis clínica o hipnosis Ericksoniana y duró una hora excelente estuvo esa sesión sé que puede parecer como por muy, muy mágico esto pero así fue salí de su oficina Pasé por enfrente del Centro de Estudios Universitarios y dije, me voy a detener. Me bajé, les dije que quería estudiar psicólogo y me dijeron, empezamos en ocho días. ¡Órale! La semana que entra. ¿Qué tengo que hacer? Preséntese el próximo sábado. Resultó que presenté, me presenté el siguiente sábado y en mi solicitud y te voy a contar que la entregué. Y me dijo la señorita, necesito la credencial del lector de su hijo. Y le dije, ¿para qué la quiere? Dijo, ¿para inscribirlo? Le dije, no, me estoy inscribiendo yo. <risa> o
0: sea, pensaban que ibas a inscribir a, a tu escribir hijo. A inscribir a mi hijo.
1: Pues me dijo lo siguiente, dijo, si es usted el que se va a inscribir, tiene que llenar estos dos espacios. Uh -huh. El nombre del padre, el nombre de la madre y sus teléfonos. Y le dije, ¿y para qué los quiere? Y me dijo, es que cuando hay problemas les hablan. Tenía yo 52 años y medio. Total, me entregan mi papel y me dijo, su clase es en tal edificio, en tal salón. Y me fui para allá. Cuando voy llegando al salón, antes de llegar a mi salón, había otros 5 o 6 antes, los muchachos empezaban a meterse porque creían que ahí venía el maestro. Y así como Qué en cuatro padre. salones, sí, hasta sí. que llegué al último, me meto y me siento. Y después de un minuto y medio dos, uno de los muchachos empieza a decir, ándele ya empiece, ya empiece.
0: <risa> Creían
1: que yo era el maestro. Les dije, no, vengo a estudiar junto con ustedes. Claro, era yo el mayor. Ahora, fue una, un modelo de, de, de escuela en el que en los sábados iba puro adulto. Okay. Entonces, la más pequeña tenía, no recuerdo si 27 años, uh -huh. ya... Ya era gente que iba más en serio a, a la escuela.
0: Claro. Sí, como educación continua. Exacto.
1: Total, durante tres años hice mi, mis estudios. Me recibí de psicólogo. Saliendo de ahí, decidí que quería estudiar algo que me apasionó muchísimo también, que es la historia. Y empecé a buscar dónde había un diplomado, un curso de historia. Y encontré que en el Centro Panamericano de Humanidades... Había algunos diplomados, entonces fui. Y el de historia creo que era los miércoles, una cosa. Y como yo viajaba mucho para dar los cursos de capacitación, entonces tenía que ser o en lunes o en viernes. Y se lo expuse al director y me dijo, ¿por qué no vienes a este otro curso que es los viernes? Se llamaba Valores y Cultura Occidental. Y prácticamente es la historia de Occidente desde Abraham hasta... Eh, en ese momento estaba de Papa Juan Pablo II, creo. Que. Y entonces, toda esa historia, ahí veías historia, literatura, arte, etc. muy bonito diplomado. Y a los seis meses de estar en el diplomado, iniciaba la maestría en estudios humanísticos, ahí en el CPH. Y como me estaba encantando lo que estaba viendo, dije, pues de aquí soy. Y hice mi primera maestría. De los, 50 y, ¿me a los 55? Sí. de los 55 a los 57, hice mi maestría en estudios humanísticos. Al terminar o cuando estaba haciendo la tesis, la tesis estaba muy bonita para mí, a mí me encantaba. Se llamaba Las creencias y su influencia en el comportamiento humano. Pero a lo largo de creencias se manejaban no solo las creencias eh, religiosas por supuesto sino iba más dedicada a todas aquellas creencias que tenemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos y, y estando haciendo la tesis abren por primera vez una nueva maestría que se llamaba o se llama Antropología y Ética y como ya estaba acostumbrado tres años de carrera a estudiar los sábados más los dos de la maestría estudiar viernes en la tarde y sábados en la mañana dije pues le voy a seguir o sea, así tengo ya cinco años y entonces hice la maestría, fue la segunda, en antropología y ética. Y de ahí me enamoré de la filosofía. Pero tremendamente, porque descubrí que hay un concepto que se llama acompañamiento filosófico, es filosofía práctica. Es lo que los griegos usaban como terapia cuando no había psicología. Entonces, me fui a la Universidad Iberoamericana, queriendo, con otros amigos, el psicólogo que, que me había hecho aquella terapia de hipnosis... Con un hermano, una doctora de la, del tecnológico y el padre Paco Gómez. Nos juntamos para ver si en la Ibero podíamos crear un diplomado en filosofía práctica o acompañamiento filosófico para que no se nos tachara de charlatanes, porque hay mucha de la corriente de acompañamiento filosófico, pero no en México. Uh -huh. Es muy poco. Entonces queríamos una universidad que nos diera un diploma por un diplomado, una cosa así. Uh -huh. Pero llegando a la Ibero, la sorpresa fue que la Ibero empezaba una maestría que se llama, acompaña, eh, se llama orientación psicológica, que es counseling. Y se parece mucho. Entonces, me clavé, hice la maestría en orientación psicológica en la Ibero y ya dejamos a un lado lo de lo del acompañamiento. Cuando termino la maestría en orientación psicológica, pues ya he entrado en gastos, empecé a dar clases en la Ibero eh, de un par de diplomados que yo quería manejar. Y uno era logoterapia y el otro psicología positiva. Que yo había hecho, cuando estaba haciendo la maestría en antropología y ética, hice un diplomado en análisis existencial y logoterapia, porque yo quería hacer mi tesis de antropología en precisamente el análisis existencial de Víctor Frank. Uh
0: -huh. Entonces, ya hice, leído los libros. Ya
1: había leído sus libros sí. y esa era, fue mi tesis de, de antropología. Entonces, ya estaba yo dando mi diplomado de logoterapia en libero y insisto, pues seguía todos los viernes en la tarde y sábados en la mañana estudiando que decidí, me revalidaban algunas materias y como maestro además me daban un poquillo de beca, entonces hice la maestría en Desarrollo Humano en, en la Ibero. Así seguí, empecé a dar clases en, en maestría en la Ibero, en la maestría de Desarrollo Humano daba y me invitaron también a dar el área de Recursos Humanos y de Administración del Talento en la maestría de Proyectos y en la maestría de Administración.
0: Y ahora, ahí cuando estabas ya en esa etapa de tu vida, que ya estabas tú dando clases y seguías estudiando, porque sigues estudiando, te conozco. Ah, o sea, ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar dando clases a otras personas, siendo que traías toda esta carga de... Pues en mi vida, o sea...
1: Te voy a contar que un día me invitaron de sinodal para un examen profesional de la maestría de, de estudios humanísticos en el CPH. ¿Sí? Ya había terminado yo lo mío y me invitan. Y cuando le dije a mi mujer... Le dije, oye, me invitaron de sinodal en el CPH. Me dijo, ahora sí, algo le está pasando a la educación en este, <risa> en este país. Efectivamente, jamás me imaginé que iba a andar yo estas cosas. Uh -huh. Pero cada día me metía
0: más. Claro. Y siento que también, digo, no sé qué pienses tú de esto, más lo platico con muchos de los invitados, que muchas veces... La vida misma te va empujando hacia caminos que nunca te imaginaste, obviamente con nuestras acciones y todo lo que vamos haciendo, más se te van abriendo como ciertas puertas que de repente volteas y dices, híjole, ni me había dado cuenta que las había cruzado, ¿no? Por ejemplo, yo te, te comparto que, y le comparto a todos los que nos escuchan, yo, yo nunca me imaginé tener un podcast ni estar como compartiendo con la gente historias... O, o tener, o sea, o, ni siquiera sabía que tenía a lo mejor el don de comunicar, ¿no? Entonces van pasando estas cosas, estas puertas que se van abriendo y, y creo yo, maestro, que son esas oportunidades que uno tiene que aprovechar, o sea, las oportunidades que se te van presentando, hay que aprovecharlas para seguir, más siento que hay esta parte que no controlamos, que es que simplemente tenemos, venimos con una misión o, o un propósito de vida y que muchas veces sin saberlo. Vamos yéndonos a la vida, te va empujando hacia ese camino y está en ti tomar efectivamente esas oportunidades para lograr llegar a tu meta, ¿no?
1: Claro, en acompañamiento filosófico tenemos una idea que dice que dejes que la vida se presente, que no nos metamos con la realidad. El problema es que nos queremos meter con la realidad para decirle cómo aparezca. Todos tenemos una idea de que queremos que la realidad se nos aparezca de tal o cual manera y no se presenta así y viene la frustración. Exacto. Aquí lo que pedimos es, deja que la vida se presente y una vez que la veas decides si haces o no haces cosas. El problema nuestro es esa eh, ansiedad anticipatoria que traemos de cómo vendrán las cosas, la incertidumbre, etc. En lugar de Dado que así se presentó, esto es lo que, la decisión que voy a tomar. Entonces se te van presentando esas decisiones. Fíjate, algo que jamás hubiera yo, pero que hice después fue que terminando Desarrollo Humano, pues estás ahí, este, ya te revalidaron algunas clases, pues ¿en qué te entretienes? Entonces empecé la de terapia familiar sistémica. Aprendí mucho de pareja para, para dar terapia de pareja ahí. Y en eso yo siempre quise ser logoterapeuta. Después de ser psicólogo y de haber leído a Víctor Frank, haber hecho la tesis de antropología sobre, sobre su teoría, yo quería ser logoterapeuta. Mi diplomado lo había terminado en el 2008, pero solo daban la especialidad en México.
0: ¿Nos puedes nada más platicar tantito, así rapidito brevemente, qué es la logoterapia?
1: Bien, es un método eh, psicoterapéutico, Basado en una teoría del doctor Víctor Frank, un, un hombre que brillantísimo, que desarrolló una teoría sobre que lo que realmente mueve al hombre a comportarse como se comporta y hacer lo que hace es que en su interior existe algo que Víctor le llamó la voluntad de sentido. Significa un querer, por eso lo de voluntad, un querer encontrar la razón de para qué está en el mundo. Y entonces, la tendencia que tenemos como seres humanos para movernos y tratar de descubrir lo que mi padre le llamaba Arturo, no ha encontrado su bolita, eh, yo sin haber encontrado eh, todavía esta teoría, yo le llamé mi vía, las vías, como las vías del tren, ya, ya te diré mi metáfora ahorita. Entonces, es encontrar para qué viniste tú a este mundo. Sí. Y además, es una psicoterapia que no parte de la psique, sino que parte de la dimensión espiritual del ser humano. Cuando hablo de dimensión espiritual, no hablo de religión, aunque la religión se, es, se trabaja y se encuentra ese religarte con la divinidad Está en la dimensión espiritual, pero hablamos de mucho más que la religión. La dimensión espiritual tiene desde el punto de vista de la logoterapia ciertas herramientas, ciertas características y cualidades que solo el ser humano tiene y es lo que lo hace humano.
0: Y eso era lo que te llamaba a ti la atención para hacerte para logoterapeuta, sí, lo que nos estabas platicando.
1: Sí, porque eh, cuando eres logoterapeuta puedes acompañar a muchísima gente, además de tú vivirla y encontrar el sentido de tu vida, tú puedes acompañar y ayudar a mucha gente a que encuentre el suyo. Y, y si vieras la cantidad de pacientes que tengo en esa área, ¿por qué? Porque vivimos un mundo eh, de un materialismo tremendo y a pesar de que hemos desarrollado muchas cosas materiales, resulta que la gente siente un vacío existencial muy grande quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, y una serie de cuestionamientos existenciales. Entonces, no me dedico a la, a la psicología clínica, yo me dedico más a los problemas existenciales. Entonces, hablé a México, les pregunté qué se necesitaba para que vinieran a dar la especialidad en logoterapia en Monterrey, y me dijeron, necesitamos 24 gente que hayan estudiado el diplomado y que tengan un título universitario. Aquí el problema era que desde el 2010, ese centro dejó de venir a Monterrey a dar el diplomado. Entonces, pues hacía ocho o nueve años que no,
0: que no lo daban. No lo daban. Uh -huh.
1: Entonces dije, bueno, si necesitamos 24, que ya lo tengan, primero vamos a,
0: a traer el diplomado, el diplomado
1: claro. para juntar gente. Y eso fue una cosa maravillosa, que, que fue que logramos inscribir 40 gentes en la primera generación y se graduaron exactamente en el mes de febrero, un mes antes de que empezara la pandemia. Y abrimos la segunda generación a los seis meses de empezado el primero y terminaron primer semestre un mes antes de la pandemia. Entonces, quiero,
0: quiero platicarles aquí a los que nos escuchan que yo fui parte de la primera generación y es un diplomado increíble. Yo de verdad que me llevé tanto muchos maestros y maestras que nos han acompañado aquí en el podcast, como también muchas lecciones de vida, mucha introspección, me cambió los ojos en todos los sentidos el entender eh, todos estos, pues sí, o sea obstáculos existencialistas que, que traemos y cómo, cómo resolverlos ¿no? a través de la filosofía de Víctor Frank. Es, es maravilloso.
1: Entonces juntamos la cantidad suficiente y empezó en enero de este año en enero de este año empezó la cuarta generación de diplomado y la primera generación de especialidad. Yo soy el coordinador, junté la gente, eh, ya estamos terminando, yo estoy como alumno también ahí, ya estamos terminando segundo semestre de la especialidad. Eh, pero todavía traía la cosquillita de, de la filosofía y el acompañamiento filosófico, y entonces me inscribí en la especialidad de acompañamiento filosófico, esa la estoy haciendo en Barcelona, eh, por Zoom por supuesto y lo que es logoterapia eh, de, de grupos para dar logoterapia en grupos eh, esto es muy nuevo y, este, y seguimos con la inquietud en ese sentido
0: ahora te quiero preguntar maestro ¿algún día vas a dejar de estudiar?
1: fíjate que ayer tuve yo mi sesión de terapia y ayer traté el tema la razón es la siguiente eh, tengo 71 años y mi vida tiene sentido por todo lo que hago. Y no es por, por todo lo que hago, sino para quién lo hago. Uh -huh. Honestamente, una de las grandes
0: motivantes.
1: motivantes del ser humano al encontrar su sentido es que el sentido está fuera de uno. Está en algo que hacer o en alguien a quien amar. Y tengo las dos. Una de las teorías de la logoterapia es que... La, la voy a explicar con una anécdota que viví. leía a un filósofo que decía lo siguiente, jamás tendremos la certeza de que la decisión que tomamos es buena. Como que teníamos que esperar a ver el resultado. Sí. Y yo me movió mucho y dije, este está mal. ¿Cómo, cómo me dice que, que voy a tomar decisiones como si fuera un volado en la vida, no? Cuando en logoterapia lo que decimos es lo siguiente, si tú tomas tus decisiones apegados a tus valores más altos, esto es lo que es más valioso para ti en la vida, y tomas tus decisiones alineadas a tus valores, la probabilidad de que te equivoques es muy pequeña. Que quizá el resultado no se dé, a lo mejor no se da, pero no se da, por factores externos sobre los que nosotros no tenemos control. Entonces, todas mis decisiones están alineadas a mis prioridades más altas en la vida. Y te las voy a decir las primeras seis, las demás ya no me las sé porque ya da lo mismo si son las siete o las nueve. Pero la número uno, sin ninguna duda, es el ser humano. Esa es mi prioridad más alta, la tengo Clarísima. totalmente desde hace muchísimos años y no me equivoco cuando hago lo que hago la segunda es Dios, yo soy creyente, la tercera es mi familia, la cuarta el conocimiento, la, la sabiduría, perdón, la quinta el conocimiento y la sexta la salud. Con eso me muevo en el mundo. Sé que inconscientemente tengo muchos otros, pero esos cinco o seis los tengo totalmente claros, no se han movido porque los reviso, cada año, cada seis meses, cuando doy mis clases y hacen este ejercicio los alumnos, yo lo vuelvo a hacer y verifico y sigo igual. Entonces, para mí esa es mi brújula, esa es mi bolita, esa es mi vía del tren. Y entonces, estoy convencido de que en este momento de mi vida me considero un hombre pleno, un hombre satisfecho, muy feliz, definitivamente, a pesar de cosas que nos han pasado como fue la devaluación del 94, perdí mi casa, mis autos y mi negocio. Este, luego, eh, el hecho de, de no haber podido tener familia y luego haber tenido eh, por la adopción lo de mi hija con su diagnóstico, que eso te lo quiero platicar porque tiene que ver mucho también con la logoterapia. Cuando, cuando a mí me dieron las primeras noticias de que la niña no oía, yo me enterqué queriendo modificar la realidad. Y me metí a investigar muchísimo sobre cómo lograr hacerla oír. Y yo quería hacerla oír. Y entonces un día estando en el hospital. Le estaban haciendo algunos estudios. Y un doctor muy jovencito, 26, 27 años, estaba haciendo sus prácticas. Se sentó conmigo a tomar un café. Me dijo, ¿te he visto dos, tres veces por aquí? Sí, pues traigo esto y la niña sigue sí, sabe Y empecé a platicar. Y soy muy abierto, entonces... De, ...le empecé a platicar... ...es que yo la voy a hacer oír... ...y me dijo una frase... ...que no me vino a pegar... ...hasta... ...pues hará dos, tres años... ...me dijo... ...¿por qué en lugar de hacerla oír... ...no la haces feliz?
0: ¡Órale! ¡Wow! En,
1: y... ...y hace dos años... ...me cambió la... ...la idea... ...batallábamos mucho con ella... ...con su educación... ...con... ...con cómo se comportar ...etcétera, etcétera... Eh, ...y entonces... ...decidí que era mejor hacerla feliz que quererla cambiar. Y aquí te quiero contar algo sobre la Lobo. Cuando vivimos una situación de este tipo que es inesperada... ...que no tienes otra alternativa más que sufrir porque tienes ese asunto... ...hay forma de transformar solo cambiando de actitud. Tú puedes cambiar. Eso que es sufrimiento lo conviertes en un acto de amor... ...que le da sentido a tu vida y que está fuera de ti porque te estás enfocando en el otro, que en es, este caso es mi hija, y con el tiempo llegas a ser feliz, inclusive teniendo ese problema. Sí. Pero al principio se sufría. Sí. Cambias la actitud, claro. lo conviertes en un acto de amor, y terminas siendo feliz por estar, tener la oportunidad en tu vida de hacer una cosa de esas. Entonces... A mí la logoterapia me ha dado muchísimo en mi cambio personal, en mi cambio de vida, en encontrar el sentido de qué hacer, a qué dedicarme, para quién, de vivir por el camino de lo más valioso para mí, que son los valores, y empiezas a sentir la necesidad de transmitírselo a otros, que otros vivan eso.
0: Fíjate que ahorita que estabas platicando lo de, de Ana Paola y dijiste había un sufrimiento aprendí de la logoterapia que eso lo puedes transformar en, en un acto de amor y, y después ver por el otro, ¿no? Es un acto de amor hacia el otro y eso te causa a ti una felicidad finalmente, entonces transformas la, el sufrimiento. Si te fijas, fue lo mismo en tu vida. O sea, tenías un sufrimiento por no encajar en la familia, por ser el que no tenía la carrera y un sufrimiento que te acompañó a lo largo de los años. Y después descubres esta pasión que tienes por el ser humano y decides cambiar eso, hacer un acto de amor, ponerlo al servicio de los demás, porque finalmente es lo que haces. Y de repente ya te encuentras en este momento de tu vida, tus 71 años, que dices, soy un hombre pleno, feliz, logré todo lo que quise y transformaste ese sufrimiento. ¿no?
1: El final de esto es, sí una búsqueda que tengo, Voy a ver si te la puedo platicar sin quebrarme, pero en Buscando al Soldado Ryan, uh -huh. hay una escena donde ya encuentran al soldado y hay una batalla. Y en esa batalla mueren, no sé, seis, ocho, diez gentes. Y entre ellas el sargento, que es Tom Hanks, que, que se, se queda herido en esa batalla y se va a morir. Y voltea y le dice al Soldado Ryan soldado haga que esto haya valido la pena. El que hayan, no, no le dice más, pero está diciéndole el que se si hayan muerto 8 o 9 para que tú vuelvas a tu casa. Claro. Y al casi al final de la película está el soldado Ryan, ya grande, ya maduro, eh, orando en el panteón donde está enterrado el, 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 el sargento y y voltea y le dice, la, la mujer está detrás con sus dos hijos, termina él de pensar o orar ahí, se acerca a la esposa y los dos hijos y él voltea y le dice a la mujer, le dice, por favor dime que ha valido la pena. Esto lo que me hace reflexionar a mí es que se empieza a acercar el final, ya tengo 71, ¿eh? en mi familia normalmente se mueren de 85 sí, 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 sé que cuando lo digo la gente dice, bueno, pero no hay nada escrito ya sé que no hay nada escrito pero papá de 86, mamá de 84 la abuela de 83 el abuelo... la genética de mi casa está entre los 80 y 85 entonces volteas y dices ay Dios, me quedan 14 14 años son muy poquitos y dices, quiero seguir viviendo mi vida como la vivía cuando era joven, adolescente y, y mis primeros años de adulto claro que no, quiero que haya valido la pena entonces todo esto es con el objeto de pasar por este mundo y haber verdaderamente autotrascendido Ese es a final de cuentas lo que, lo que quiere uno y encontré un excelente pretexto para autotrascender que es el otro el cero, eh, todo aquel que no soy yo es el otro y cada vez que contacto a uno se da Busco que se dé ese encuentro que no es más que un intercambio de posibilidades de, de darle al otro lo que tengo para dar en mi interior y abrir los brazos para recibir del otro lo que él pueda y quiera darme de lo que trae en su interior. Y eso es lo que me hace levantarme todos los días, muy temprano. Tengo una razón para cuidarme y seguir vivo otro rato, etc. Y por eso digo que me, y realmente me siento me siento pleno me siento feliz y quisiera transmitirle eso a otros para que vean que se puede si a mí me hubieras dicho como dijiste oye en una forma eh, diferente oye ¿por qué no estudias psicólogo? ¿Eh? y luego esta maestría que te pasa y a esta edad y luego está otra y luego está otra mi racionalización me dice que es imposible que no se puede que es mucho que a qué horas si tengo cuatro hijos, este, etcétera, etcétera. Claro. Entonces yo no sé realmente, sí, sí pienso qué es el motor, qué es la pasión, etcétera. Y sé cuál es, pero lo que no sé, si sí no te puedo dejar muy claro, es en qué momento vino esa, esa revelación. Lo que sí te puedo decir es que desde la devaluación del 94... Inicié una búsqueda porque me sentía totalmente vacío y perdido. Ahí sí, sí empecé a leer, empecé a buscar cursos, empecé a. Porque a veces te tardas.
0: Claro, claro. ¿Y esa búsqueda sigue?
1: Sí, por supuesto. Tengo un pequeño complejillo ahí, que a lo mejor tengo que ir otra vez a hipnosis, que es que no puedo escribir como, como hablar. Y me gustaría escribir
0: bueno pues podemos contratar a alguien que tú hables y alguien escribe
1: así le hizo Frank sí. dicen que él dictó todos sus 32 libros
0: varios días con sí, dos sí, personas sí. ahí verdad, maestro un último mensaje que quieras dejarle a todos los que nos escuchan hoy en relación a esto a buscar el propósito de sus vidas
1: el que le digo a todo el mundo que siento que a mí me ha llegado mucho y es sé tú no trates de ser otra persona sé tú yo no pienso que hay gente mala, en, no en el sentido ético no, o moral, no. Mala en el mundo para, para crecer, desarrollarse, para el trabajo, etc. Mi teoría es que hay gente sembrada en la maceta equivocada. Hay gente que es de mucho sol y de mucha agua, está metida en un cuarto encerrado. Y al revés, hay gente que es de poca agua y poco sol y la tenemos en el patio. Cada uno tiene que encontrar su bolita tiene que encontrar cuál es su vía. Mi metáfora es la siguiente. La máquina más rápida del mundo es la de un tren en Francia que se llama Tren Grand Rapide y corre sobre rieles. ¿eh? Sobre aire a lo mejor hay otras. Corre 575 kilómetros por hora. Es la máquina más rápida del mundo. Y así con mi poca humildad te diría que esa soy yo pero estaba en el zacate. Y en el zacate esa máquina no puede hacer nada. Pero el día que encuentra su vía, ya no hay quien la pare. Entonces, me gusta usar la metáfora para ayudar a la gente a en que encuentre cuál es la vía en la que se debe trepar. Y una vez que está arriba, ya no hay quien la pare. ¡Qué
0: bello. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por por estar aquí, por todos los mensajes que nos dejas, en lo personal me llevo más lecciones de las que me has enseñado a lo largo de los años, y estoy segura que todos los que nos escuchan también gracias, gracias a todos los que nos escuchan, los espero en otro episodio de Mind Boss